0: 11
1: 月23日水曜日勤労感謝の日サンスポ音声局しゃべる新聞こんばんはスポーツ新聞サンケイスポーツがお届けするポッドキャスト番組サンスポ音声局しゃべる新聞この番組は記者をはじめとしたサンスポの中の人がスポーツやエンタメ、競馬、公営競技などのニュースについて、曜日ごとのテーマに沿って喋ります。水曜日のテーマは、聞き時サンスポ。今回は、先週に引き続き、ラグビー日本代表の欧州遠征、リポリタンデーツアー2022をピックアップ。11月20日に開催されたフランス代表とのテストマッチについて、私、サンスポ編集局運動部、ラグビー担当の石井と産経新聞社写真報道局スポーツ担当の福島のりかずカメラマンが開催地であるここフランストゥールーズから記者とカメラマンの目線で解説します。また、日本代表が来年のフランスワールドカップで2試合試合を行うトゥールーズのリポートをしたいと思います。改めまして福島カメラマン、今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本題に入る前に、福島さんはこの番組に出演する初めてということですので、まずはリスナーの皆さんに簡単な自己紹介をお願いいたします。えー、私福島は2015年入社で
0: 入社から2年間はニュース担当として政治経済や事件事故など様々なことを取材していましたスポーツ担当になってからはプロ野球の巨人を中心に取材をしていましたラグビー担当になっ
1: たのは今年で3年目ですありがとうございますさて今回は20日に行われたラグビー日本代表対フランス代表のテスト末についての解説ですえー、日本はフランスにですね、前半、まあ、17対35でやめれました。前半を3対21で折り返して、まあ、後半、えー、斉藤直人選手とフィフィタ選手がですね、えー、早い段階にトライを上げたんですけれども、18点差にまた,また再び追い詰めたんですけれども、また、えー、フランス代表の底力に引き離されて敗れてしまいました。で対戦成績は日本の1分け12敗と。まあ、来年の,そのワールドカップの開催国を相手にいいところを見せるっていうところも評価できますし、まあ、やっぱり世界のこの強さっていうところをこう痛感させられたっていう側面もあるんで、まあ、この来年の秋、初の4強入りを目指す中で、まあ、本当この収穫と課題というものがあったように思います。まあ、本当、フランスというのは今もうワールドカップで準優勝過去3度やっていて、今のテストマッチも本当に13連勝。日本に勝って13連勝ということは本当にもう勢いもあるチームなんですけれども、そこに対してこう、まあいいところを見せたっていうとこ、日本代表ですね。で、試合後、まあリーチ選手にお話を聞くと、その接点とかブレイクダウン、まあボールの争奪戦だったり、フランス代表と日本代表が体でぶつかり合うところ、そこのところでこう劣勢に立たされてしまったっていうのが、まあ大きな範囲だったというふうに振り返っていました。そこを改善できれば、ある程度こうスクラムハーフから速い球出しでテンポよくこう攻撃に移って、バックスにも展開して、日本の武器である速いスピードで、トライを取りに行けるっていうところまでのイメージがリーチ選手の中にあるからこそそこのフォワードのブレイクダウンであったり接点っていうところをもっともっと強くしていかないんだなというふうに話していました。で、本当にこうイングランド12日に行われてフランス代表でっていう欧州遠征は2戦2敗でしたけれどもまず本当にこう行って思ったのが会場の雰囲気ですね。どうですかね、福島カメラマンスの会場の雰囲気っていうのはどうでしたか、えー、そうですね
0: 、すごく新鮮というか、まあ、ここ数年、コロナで、えー、日本で行うスポーツイベントの際には、感じられなかったような雰囲気というか、お客さんのお声っていうのはもちろんですし、えーまあ、ちゃんとっていうんですかね、歌。っていうのが会場全体から聞こえてきてき僕自
1: 身も撮っててすごくなんか盛り上がってくるようなそういう雰囲気だったと思います。そうですよね僕もあの前半かな途中、ウェーブがスタンドウェー,ウェーブが巻き起こってたんですけどそれを見間近で見たのはもう本当にコロナの前がなぐらいですから本当にこう、まあ、ヨーロッパはまあコロナ時代が終わってまたこうファンがスポーツをこう、より楽しむような空気感っていうのがすごくこう伝わってきましたし、まあ一方で日本は完全アウェイだったので、まあもちろん国家斉唱の試合前の国家斉唱のところからも静かです。日本の国家斉唱は静かですし、日本がいいプレーをしても死意となってますし、逆にフランスがいいプレーをすればもう湧き上がるっていう、まあ、完全アウェイですよね。まあそういう中でこう日本代表がプレイしたこと、レベルの高い相手に対して、環境がレス、こう完全アウェイの中で、自分たちがどういうふうに、あの、勢いを作って、得点まで持ってくる、持っていかなきゃいけないんだっていうのを、まあ来年の、あの、ワールドカップが行われる場所で、そういうのを体感できたっていうのは非常にプラスだと思いますし、まあそれを、あの、次に向けて、次につなげてほしいなっていうふうに出題していて思いました。クスペシャ社のカメラマンはこう、撮っていて、なんか気になったこととか、感じたこととかってありましたかやっぱり
0: 撮っていて感じたというか、あの場にいて感じたのは、やっぱりトゥールズっていう街、には、ラグビーっていう競技がものすごく、えー、なんか文化として根付いているなっていうのはすごく感じて、えー、試合前に会場内を、えー、い,ろいろいろ歩いていたら、すごく声をかけられて、現地の方々に、まあ、日本頑張ってねとかっていうのもそうですし、で、歩いてる年齢層がですね、やっぱ幅広いんですよねち。小さいお子さんから、えー、年配の方々まで、本当に皆さん、ユニホームを着て、外で、まあ、ビール飲んだり飲み、ドリンク飲んだりして、ご飯食べたりしてて、なんか、スポーツを見るっていうのを、なんか、領域を超えてるような、そういう感じはしましたね。なんか文化としても根付いてるっていうのを感じました
1: 。12日のイングランド戦からまあ1週間あって、まあ、そこまでこう、イングランド戦終わってからすぐにトゥールズに入って、まあ、日本代表が練習してたんですけれども、まあ、そこの一週間の,その修正力というところはかなり大きかったのかなというふうに感じますイングランド戦よりもボールを継続してまあ攻撃することもできていましたし本当にスピーディーなアタックでトライを取るところもあったと思いますし、まあ、リーチ選手は相手の,その強いモールをまあ防御することそして80分間こう通して戦い続けられたことが良かったっていうふうに話していました。まああとはこう後半そうにトライっていうのが25歳のスクラムハーフ斎藤選手からパスを受けた中野選手が大きくゲインして最後サポートに来た斎藤選手がトライ。その後20分後ぐらいにはえー、まあラインアウトからサインプレーで23歳のウィングのン・フィフィタ選手がトライまあ、そういう、で、スタンドオフも21歳のリ・スンシン選手でしたし、まぁ、あ、2019年のワールドカップの組の主軸プラス、20代経験の浅い選手たちが、強豪国相手に存在感を示したっていうところも、1年後のワールドカップに向けて、希望のの光とといいうふうふにななったのかなと思います
0: 、えー。試合当日なんですけども、えー、当日ですね、えー、試合前の1時間前ぐらいですかね、練習で選手たちがピッチに出てきた瞬間から、えー、会場内の雰囲気っていうのは、もう完全にフランスの選手たちの一挙手一投足に対する、えー、で、えー、基本的に日本の選手たちがいいプレーをしてもノーリアクション、えー、たまにミスとかするとすごく拍手起こるようなぐらいの感じで、えー、基本的にはフランスの選手たちのプレーに対する賞賛ですよね
1: そういう会場の雰囲気でしたね。ああのののスターーティンングメンバーの発表もあのフランスは、まあ、一人一人丁寧にやって、わー、一回一回一選手が名前を呼ばれて、わーってなってたんですけど、日本は一番ヤギ、二番坂手三番グーみたいな感じで、もうあっさりで、しかも15番で終わるっていう、その控えメンバーは紹介されずに試合始まりましたね。そこもちょっとこうの違いを感じましたね
0: 。とね試合開始早々、姫野選手が大きくボールを。運び出しましたけども、あの時は、なんか、結構ザワザワザワっとしましたね。静まり返って中でザワザワザワっとして、えー、やっぱり日本が攻めてる時は、そういう感じでしたね
1: 。それは多分12日のイングランド戦も結構似ていて、まあ、基本的にはもう8万人を超えるトゥイッキラメ政治のファンは、自分たちのチームのイングランドに対しての、一一挙手投足を見守るそこに対して全応援をするっていう感じだったんで、まあ、選手も、ね自分、山沢選手だったかなあの、自分たちを応援してもらってる気はしなかったみたいなことをおっしゃってましたけど、本当に選手もそういうふうに感じるぐらい、あの完全アウェイっていう中で、っていうのがすごくこう伝わってきましたよね、現場にいると
0: 。まあ、ヨーロッパののお客さんの完全方法っていうのは、えー、そういった感じなんですけども普段日本で、えー、僕がフォトグラファーとして入って感じているのは、まあ、これはいい悪いではなくて例えば代表戦だったら日本代表が攻めてる間も守ってる間も、えー、応援が一定にされてる感じがしてそんな場内の完成に起伏はあんまりないと思うんですよ日本だと。ただヨーロッパだと、その起伏っていうのはすごく感じますね。まあ、それがやっぱり日本の応援文化とヨーロッパの応援文化の違いなのかなっていうのは、今回フランスに来てみて
1: 、改めて感じました。今回のテストマッチは、フランスの南西部のトゥールーズというところで、試合が行われました。まあ、トゥールーズって言われても、やっぱりまあパリから、約600キロぐらい離れていて、まあ、一応こう、フランスでは第4の都市と言われています。で、このトゥールーズで、来年のワールドカップは5試合が予定されていて、えー、そのうち2試合が日本、えー、初戦と第3戦が行われます。で今回のスタジアム、トゥールーズっていうところはですね、収容 33,080 人で、1998年のサッカーワールドカップと2007年のワールド、ラグビーワールドカップでも使用された競技場です。レンガ造りの建物が並び、バラ色の街と呼ばれるトゥールーズですけれども、街を歩いていると、ワールドカップフランス大会開幕までの時を刻むカウントダウンロックが、えー、トゥールーズ市内の中心駅のところに設置されてあったりあとはそそのトゥールーズのラグビーチームのショップがありました1週間ぐらいまあ取材しましたけれども実際こう生活とかまあ過ごしてみて街の雰囲気とかはどうだったですか福島さん、えーまあ
0: 、まず街並みすごく綺麗ですよねなんかレンガ造りの建物が多くて街一面が赤っぽいというかそういう色合いなんですけれどもあとはすごく街自体をコンパクトな感じがしていて、えー、まあ買い物とかもしやすいですし生活しやすいんだろうなと思いますなんかガイドの方に聞いたら年々トゥルーズに移り住んでくる方も多いらしくてフランスの中でも。なんかそれがなんか納得できるような街だなっ
1: て思いましたね。一週間ぐらいいて。なんか街の取材もこうカメラ持ってあの精力的に活動していたなというふうに僕はお印象を持ったんですけど。どういうところをこう撮影し,し,たしていたんですかや
0: っぱり、えー、赤レンガっていうのが一つキーワードになっていると思っていたので、えーまあ、夕焼けとかとう,うまく絡められればいいなと思って、まあ、代表の,の練習がない時間帯だったり試合がない日っていうのはカメラを持って街を、まあ、うろうろしたいなっていうので歩いてました
1: 大体いいこのトゥールーズの、まあ、市内、まあ、中心部と言われるところから、まあ、今回試合が行われたスタジアムっていうのは、まあ、歩いて大体いい4キロぐらいなんですけどそこをずっと歩いていくとですね、ま、さ、ま、日本とヨーロッパっていう、あの、絶対的なその空気感とか、風景っていうのは、ま、あるとした上でお話しするんですけども、まず僕はその地上に、ま、地下鉄で駅降りて地上に上がった時に、ま、非常にこう表参道の感じとか原宿とかあの辺の感じが、ま、しましたね。ま、おしゃれだなっていう単純に。で、ま、スタジアム向けて歩いていくと、こう最初こう、表参道だなと思ったんで、まあそう考えると、まあ秩父の宮,宮の雰囲気出てくるのかなというふうに今思ってたんですけど、まあやっぱりそういう雰囲気もまああるいはあったんですけど、まあ、半分ぐらいまあ歩いていくと、ちょっとこう公園とか、まあそういうのが増えてきて、こうのどかさみたいなのが出てきたんですね。そうすると僕は次に思い浮かんだのが、あの、熊谷ラグビー場なんですよね。熊谷文化公園内にある熊谷ラグビー場。まあ、そういうところも、こう、少し、こう、かい見えたっていうのがあって、まあ、その辺の融合が、トゥールーズにあるのかなっていうふうには感じました。
0: なんか、あれですよね。普段僕らがよく行くような土地に、若干似てるところが多々あって、それもあって、なんか、いろんな街が合わさってる感じがして、なんか、コンパクトでいいなっていうのは感じましたね。いろんな側面が見れる街だなって。そうですね。先ほどですね、街の、コンパクトさについて話したんですけれども、えー、街の中心はキャピタル広場っていうのがあって、そこからですね、もう一日、まあ、半日ですかね、半日歩けばほとんどもう街の主要なところを歩き回れるかなっていうぐらいのコンパクトさで、まあ観光で行かれる方もですね、何日間か滞在すれば、もう街のことはほとんどなんか頭に、道とかを頭に入れられるぐらい、のコンパクトさかなと思います。食事はどうでしたか。食事やっぱりフランスパン美味しいですね。なんかちょっとしたパン屋さん。っねうん、えっとちょっとしたパン屋さんというか、本当に何気ない街のパン屋さんなんですけど。まあだいたい相場はクロワッサンが 1.5 ユーロとか。それぐらいなんですけど、クロワッサンは本当にどこで食べても美味しいですね。パン屋があると嬉しくなって、入っちゃうような感じでしたね。
1: 僕もまあ基本的にはフランス料理を中心に食べてたんですけど、まあちょっとやっぱりロンドンから遠征だったので、ちょっとこうお米というか日本人アジア系のご飯も食べよう、食べたいなと思って、まあ街のいろりという日本食屋さんも行きましたし、中華料理屋は(笑)福島カメラマンと一緒に行きました。その時はチャーハンと、あと麻婆豆腐と餃子、餃子などなどを頼んだんですけど、ちょっとあの、麻婆豆腐が出てきた瞬間に僕はちょっともういいやと思っちゃったんですよね。初めて見ましたね。福島カメラマンどうでし
0: たか主に麻婆豆腐僕が担当しましたけれども、石井さんが一切手をつけないので、あの、すごく、何て言うんですかね、日本でいう、あの、えー、粘り気というんですかね、とろみか。とろみが一切ない、もう液体状で、で、まあ、上にピータンがたくさん乗っていたんですけれども、まず驚いたのは、冷たいっていうこと、そして、ちょっと味が甘い。最初、一口目はびっくりしましたけど、僕はなんか、これはこれでありかな、と思ってちょっと食べたら一層全く手をつけないから、ほぼ僕が食べ
1: ました。そんなこともありましたね。まけど全体的にあの、食事っていうのは、あの、美味しかったです。で、店員さんも本当に優しいですし、まあ、基本的にはフランス語で来るんですけど、まあ、こっちがちょっと、まあ、英語で話しかけると、まあ、そこに対応してくれますし、本当に、あの、わからないときは、もう、日本語でリアクションを取ったり、まあ、表情ですよね。ボディーランゲッジで表現すれば、相手はやっぱり、あの、わかってくれるっていうのは、まあ、僕はあまり言うことができないんで、まあ、ちょっと気持ちで、あの、伝えたっていうところもやっぱりこう、トゥールーズの良さというか、安心安全な街なのかなっていうふうに思いましたね。ただ夜、夜は結構うるさいです。本当あの、飲んでる人たちが結構いたんで、ちょっとまあ前半戦はちょっと時差ボケで、あの、早めに寝ることもあったんですけど、ちょっと外がうるさくて途中で起きちゃうっていうハプニングですね。もうちょっとありましたけど、まあ、けど、もう本当に総合的に、素晴らししいい街だなという風に感じましたよね福島さん、はい、すごく素晴らしい街だなと思います。やっぱりカメラマン
0: 目線で言うと機材非常にたくさん運びますんで常にやっぱり海外での取材っていうのは警戒していますけれども、えー、やっぱりパリほどの怖さはないというか、まあ、もちろんその警戒は日々毎日してますけれどもそこまでですねなんか常に見張ってないとみたいなのはないかなと思います。パリはやっぱりもう常にもう警戒してましたけれど、なんかトゥールーズはなんか流れてる空気がなんか穏やかな感じがして、えー、なんか日本人で別かと、すごい話しかけてもくれますし、他の都市に比べたら、なんか大丈夫そうかなっていうのを感じましたね
1: 、まあ、来年、ワールドカップで日本がね、2試合、トゥールーズで試合あるので、ぜひ会場まで足を運んで観戦して、あ街も。足を運んで観戦してもらえたら、きっと、トゥールズという街も好きになって満足されると、僕ら一週間に対戦して感じなので、ぜひ味わってもらえたらなと思います。フランス戦で秋のツアーが、日本代表の秋のツアーが終わりました。で、今回ですね、9月5日の国内合宿からですね、まあ、一時解散なども含めて、オーストラリア A の強化試合参戦、1勝2敗ですね。と、あとテストマッチを3試合。まあ、それを、まあ、だから60日間以上は合宿をしながら、で、まあ、6試合試合をしながらっていうところで、日本代表強化を図ってきました。で、まあ、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチャーですね。この秋の活動期間を、ベースキャンプという表現でですね、あの、テーマとしてやっていました。まあ、練習内容を、まあ、ゲームで出せるかっていうところを重要視の一つとしていて、まあ、出せる部分もあったってところは自信になったと思うし、まあ、出せなかった部分っていうのは、まあ、来年のワールドカップに向けた課題っていうところになると思います。で、まあ、ヘッドコーチもおっしゃってましたけれども、やっぱりその、イングランドとかフランスっていう、こう、強合、ティアワンと呼ばれる競合国に対しては、本当に一つのミス、一つの判断ミスっていうのが、ピンチを招いて、まあ、失点につながってしまうっていうところもあるので、しっかりその80分間通して、こう、一貫性を持ってプレーする。そして勢いを持ってチャンスが生まれた時に、しっかり仕留める。まあ、稲垣選手は、競合国が相手だと1回、2回、もしくは3回ぐらいしかチャンスはないと。まあ、そこをどう仕留めるかっていうところが、本当に精度高くやっていくことが、大切なんだというふうに、フランス戦終わったとおっしゃってました。でこれから代表は解散してですね、えー、舞台を国内に戻して、12月17日からですね、リーグワン2期目が開幕します。まあ、その期間もですね、まあ、これもまた稲垣選手ですけど、その今回経験した選手たちが経験したというのを肌で感じられたことを世界のスタンダードというのを常に維持して、まあ、技術であったり体であったりメンタルというのを高く持ってエグワンをこう戦い続けるということが、まあ、来年につながっていくというふうにお話ししていました福島カメラマンはどうですか、その来年に向けてと
0: ていうところが。えー、選手たちがいかに精神的、肉体的に、えー、ものすごい負担かかった上で勝利を目指しているっていうのはすごく感じるので、やっぱりワールドカップは一つでも多く勝って、その選手たちが、まあ、どういう表情をするのか、ってどういう表情をするのか分からないですけれども、えー、勝った後の表情っていうのをぜひ取りたいなっていうのは思ってま
1: す。今回お届けした内容の関連記事は産経電子版、産経スポーツまたは概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。また番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、水曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナでひときサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月水金曜日の午後5時頃より配信中サンスポ音声曲喋る新聞。あさって金曜日は耳寄りサンスポ。サンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声曲がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。週を明けて月曜日はなるほどサンスポ。今週末ついに決定、サンスポの顔を決める新人グラドル発掘オーディション。四代目サンスポ55クイーンオーディションの受賞者が早速この番組に登場。自己紹介から今後の意気込みまでフレッシュさいっぱいでお届けします。そして来週も水曜日は聞ききサンスポ。FIFA ワールドカップカタール2022特集第2弾日本代表対ドイツコスタリカ戦の振り返りや配信の2日後にあるスペイン戦の見解を現地カタールより取材中の記者とカメラマンが解説しますさらにこの回ではリスナーの皆様からの質問に記者やカメラマンがお答えする企画を実施いたしますドイツ戦やコスタリカ戦などワールドカップについて取材陣目線で話を聞いてみたいと思ったことを質問としてぜひお寄せください。質問方法は今回の概要欄に掲載されたサンスト音声局のツイッターなどからご確認ください。お待ちしています。それではまた明後日金日日午後5時頃にお会いしましょう。今回はサンスト編集局運動部ラグビー担当の CF 女子と
0: 産経新聞社写真報道局のカメラマン福島のりかずでしたありがとうございましたありがとうござ
1: いました